0: 欢迎收听第三期《福山日记》
1: 。今天我们主要来聊一聊大家非常关心的一个问题：
0: 离职后收入翻三倍的秘密。对，露露在第一期里面提到，很多朋友会纠结离职之后，万一我的收入不稳定怎么办？万一我突然都无法糊口了怎么办？但其实拿露露的个人经历来看，以及 Zachary 还热乎的离职不到一个月的经历来看，离职之后真的收入反而增加了。但是，但是，先听我们说结论，这并不是劝大家离职，而是希望大家意识到，我们在离职之前是经历了很多科学的尝试，以及很多前期的铺垫，才能做到这一点的。不过别担心，今天这一期播客很干。我们就是来向大家一步一步介绍和解释，到底怎么样做到离职之后收入反而增加，甚至像露露一样收入翻了三倍
1: 了
0: 。<笑>因为今天的内容非常干，所以建议大家先收藏，之后呢全文背诵并默写
1: 。检查<长>
0: ？对。
1: 但是真的建议收藏，因为这个是集结了我跟 Zachary 我们两个毕生在职场的修为
0: 。毕生二十六岁。<笑><笑><是><笑>
1: 我们两个加起来也得有五十多了，<笑>不止吧？将近六十了，也是。
0: 其实要来聊收入，尤其是离职后的收入这个事情，我们得回到收入的底层逻辑上，因为在经济学的角度来看，其实我们看收入它特别简单，它无非就是劳动力市场中供给端和需求端的一次平衡而已。我们怎么来看这个供给和需求？供给端非常简单，就是你我每一个所谓的打工人、劳动者，我们在这个市场中，尤其是在劳动力市场中，提供的就是我们的劳动力，或者我们的技能，或者我们的服务。有力的出力，有技能的出技能，有脑力的出脑力，有体力的出体力等等。供需市场中的另外一端就是需求端，也就是有意愿付费购买劳动力的人。俗称我们的老板们，有的时候我们也会叫他们爸爸。对，那他们所谓现在在这个供需市场中，已经有了资金来向我们这一些劳动者采买我们的服务，采买我们的时间，采买我们的技能或者采买我们的体力脑力。这其实就是一个最简单的平衡，就是供给端和需求端的平衡。落到每一个个人上，当供给端和需求端达到一个小平衡，其实就是我们。最简单的一个月薪，也就是我们的收入，这个就是一个简单的平衡点。换另外一个角度来理解它呢，就是有人来有意愿采买你的服务，并且完成支付，其实他也认可了你能够给他们带来的部分价值。你比如说，听众大多数都已经在职场中，或者说是至少有部分职场经验了，其实大家每一次签的合同。都是在达到一个小的平衡点。这个平衡点在大家的不同工作中，可能有的时候偏高，有的时候偏低，有的时候可能只是一个小活儿，也是一个项目等等。每一个平衡其实都是体现了供给端提供的部分服务被需求端认可，同时需求端给出的价格来采买供给端,端的时间的价格被供给端所认可，这样子双方平衡结束。它就是非常简单，从这个结果也是从这个平衡来看。如果我们想要让收入增加，要做的其实特别简单，我们就是要将这个供需平衡的平衡点从一个较低水平拉到较高水平。较低水平 ，AKA 花100块钱买你一个小时劳动；较高水平 ，AKA 花1万块钱买你一个小时的劳动。因为最后就是落到我们提供的其实就是我们有限的时间嘛。那听起来非常简单，我们只要把这个平衡变了就好。但是。到底怎么能够让这个平衡发生改变？这个就是我们今天要深入来讲的。所以该怎么做呢？因为这个平衡点影响它的因素太多了。从经济学里面来看，什么人力成本啊、年龄啊、技能啊、学历啊等等，都是非常非常多影响这个平衡的要素。再包括什么市场的大环境呀、啊。啊、呃，和你同样竞争的人啊，比如说你正好遇到这个公司，就是非常紧急缺这样的一个人才，等等等等，它有太多的相关变量会影响这个平衡点。但是我们还是回到它最基础的这个平衡来看。我们今天作为大多大多数收听者，也就是像我和露露一样的，曾经是打工人或者现在依然是打工人，想要尝试一下做出新的选择的人来说，我们就从供给端主要来讲今天的内容。首先来看供给端，回到刚刚提到的供给端的每一个个人，也就是劳动力，也就是你我每一个打工人。今天我们主要就把这三件事情讲清楚。对于打工人来说，我们怎么做才能够一步一步的把我们的收入提高？先讲结论，第一步，精准锁定低水平平衡。就像我刚刚提的，我们把低水平拉到高水平。所以在拉动它之前，我们先找到自己的位置，低水平平衡。第二步，持续探索高水平平衡的可能性，从低到高有太多方向、太多角度可以前进。但是我们需要做的是找清楚高水平平衡，或者说是适合我们的。大家都会希望少走弯路，尽量能够短期内看到最快的结果。那就是说，我们擅长的事情，我们可行的高水平平衡在哪？第二步，找寻这个高水平平衡的方向。第三步。打造个人的稀缺性，让大家知道这个人的确有点东西，而且我真的很愿意付费来购买他的服务。那我们就来一步一步详细拆解吧。嗯
1: ，
0: 先说第一步，精准锁定低水平平衡。其实这个非常简单，就是要让我们自己清楚的知道，在此时此刻，我觉得可以就以各位收听到我们这一期播客的时间为准，你要非常清楚的知道你可以提供什么。比如说，你可以在这个劳动力市场上面提供你的知识，或者提供你的专业技能，或者再甚，你可能提供的就是一份时间，或者再往下，你可能提供的就是一份体力，对吧？那这些你能提供的东西，它在市场中的定价都是不一样的。举一个最简单的例子，相信正在收听播客的各位，大多数此刻是有一份全职的，那我们就可以理解，你现在签的这一份全职合同。就是你与目前劳动力市场中的一次交手，这一个全职合同也是在劳动力市场中最常见的平衡方式。我觉得不妨想一想，在你现在做的这份全职中，你的工作职责是什么？从中找到在这个过程中，你到底对于这个公司也好，对于这个劳动力市场也好，有什么个人贡献，以及学到了哪一些软实力与硬实力，甚至新的技能等等。这个就是。第一点，精准锁定低水平平衡，其中很重要的一步
1: 。哦，没错 ，Lakry 说这个是非常有。发言权和话语权的，因为毕竟是在北大学过经济学的男人。但是从我的角度来说，我的理解就会通俗很多。就比如说，大家理解供需关系，这这个都能理解。那其实每一个供需的平衡点，其实也就是在说你当前你所在的岗位的能力，以及当前你老板能为你在岗能力提供的薪水。然后从一个低水平到一个较高水平，其实就是能找到为你能力支付更高薪水的。岗位也好，或者是老板也好嘛，嗯，怎么样找到一个是更高的点？其实就是很简单，一方面要么就是你去提高自己的在岗能力，第二个就是你你找到一个心甘情愿为你买薪水对买单的人。的人<笑>刚刚 Zachary 讲那个就是你要学会一些硬实力和软实力，但是这个就是。是我在读研的时候，其实就比较心里很清楚的一个点，就是我要学会评估自己的自自己需要多少水，自己有多少水。我把自己的能力比作是一桶水，能力也好，或者是技能也好，这些都是一桶水。如果你自己只有半桶水，但是市场需要一桶水，那么这个时候我就建议大家还是去找一个公司。去把自己扔到市场里面去收集水，让自己技能更提高，拥有更多水。但如果说你呃的技能已经拥有一桶水，甚至更多，那你这个时候其实你就充分有能力去做一个自由职业者，或者是你去创业，因为你已经超出了市场对你的预期了。这种情况下，也不一定说这个市场是一个多么宏观的市场，它也有可能是一个人，或者是一个公司，可以是一个行业。只要你对标的那个工作的能力，对你的预期的能力是高出的，那你就可以觉得自己这一桶水是满的。要学会评估自己的桶里面有多少水，然后要非常清楚地知道自己这桶水能不能够拿到市场上去跟别人的水去 battle。所以我觉得这个是一个很重要的事情
0: 。你刚刚讲说你在读研的时候就已经想到这一点，因为我记得你在读研之后其实做了至少两份全职工作，才出来做自由职业者的，对吧？对。那你当时这两份全职工作就是有意识的，按、啊、你刚刚的比喻嘛，是在有意识的在自己的身上里面蓄水吗？嗯
1: ，我有意识的去蓄水，但是我并没有。呃，很专的往一个方向去蓄水。比如说，我的第一份工作是在一个 MCN 的公司，然后就面对很多 KOL 为他们策划节目。然后我的第二份工作我就直接去做产品经理了。然后我的第三份工作，然后又回归到做内容的行业，然后继续去呃做策划，然后出内容。就是这三个，就大家看起来好像是。
0: 不相关，对
1: 不相关。但是其实朋友们，世界上绝对没有不相关的事情。你某一天学到的东西，一定会在将来的某一天会用到，绝对没有浪费的知识。就像那个水，没有一滴水是浪费掉的，它一定会用得上的。只不过就是呃，你要蓄的水，蓄的那个装你的，你要修的那个桶，为盛你这些水的那个桶的长板和短板而已。一定会用得到的。那
0: 你是在，因为你刚刚讲的这几份工作做的时候，不是也算是在蓄水吗？是在你在蓄到某一个程度，或者在什么阶段，你突然意识到说，哎，我好像水桶目前处在一个可能已经算是小有成就、嗯、小满的状态，可以往外溢的状态。
1: 嗯我明白你的意思，我原来也会非常苦恼这个问题，因为我自己也并不是很清楚，嗯，我我现在这个水蓄到了多少？但是，如果你是在职场中工作的话，一定会有那么一刻，你是知道的。如果你现在觉得那我现在还不知道，那就说明那一刻还没有到。如果你要是真的某一天某一刻，你就觉得啊，我该走了，或者就是这个地方已经配不上我的能力了。你你会知道的，你会很清晰的知道你该什么时候离开这里，嗯，所以我觉得就是你也没有必要非要一定很着急的、很确切的、很准确的去给自己一个答案，或者是定一个什么标准，就是这一天你一定会知道的。嗯，就像你不知道什么时候自己会离职，虽然你每天都在想我要离职，我要离职，但我就是不知道我哪一天会离职，但这个这一天。总会有那么一天会来，总有那么一刻，你知道，嗯，这个时候我该离开了。是时候了对，是时候了。那这个时候，那就是那个点，就是那个 time。嗯
0: 、那我还有一个好奇的点，因为我感觉从我认识你开始，你已经处在一个很清楚知道自己有能力，且也逐渐往成为一个个人职业者走的途径上了。你是在什么时候意识到，说我真的得？做这件事情，然后开始意识到，说我之前的全部技能，包括那个时候可能你还在找下一份全职工作，下一份全职工作也得开始为这件事情服务
1: 了。嗯，我想一下，这该怎么说呢？虽然 Zachary 看起来我好像是这样子的一个人，看起来好像每一步都很清晰，但是我也必须要承认。我在不管是在职场里好，还是在生活里也好，我自己都会以为我我确实是一个还挺糟糕的人。我会有各种各样很拧巴的时刻，很分不清的时刻，我会觉得自己啊，你这个人怎么这么糟糕，这么失败，这么垃圾。但是，但同时我很庆幸的一点就是，我是一个执行力还算不错的人，就是我一旦要想要去做什么事情。我就会不停地 p u 自己去做，我不做我就会非常难受。就比如说我之前找工作的时候，有两个 offer， 一个 offer 是在腾讯视频做内容运营，当时我记得那部电视剧叫《庆余年》，就我入职之后我就会做《庆余年》这部剧的宣发工作。然后另一个工作呢，就是去做产品经理，一个电影行业相关的一个产品经理。然后我就毫不犹豫地选择产品经理，因为我觉得这份工作对我来说更有挑战。嗯，因为我想要，<哇>我想要在工作里面，或者是在生活里面，我都想要把自己塑造成一个挑战者的人。因为我觉得你的未来的东西就是你自己争来的，不是你现在有了什么，而是你有的东西是你未来去要去争来的东西。这是我的心跳，听得、嗯
2: 、<笑>我好羞愧。
1: <笑>所以我就面对这两高分的时候，我当时几乎没有犹豫，我立刻就是选了那个产品经理，因为对于我来说，这是挑战更大的工作。我会面临更多的未知性，我就很喜欢这种未知。结果果然，我就学到了非常多，<笑>就一直到受用，<笑>受用到现在我真的特别感谢那段经历。<笑>虽然那段经历每次就是我一个文科生出身，每次跟那个一些 IT 啊、工程师啊，然后对一些产品需求文档的时候，<笑>他们在说的一些美丽的中国话，我真的完全都听不懂。我就像你们在说什么，我听不懂，就很痛苦。但是确实是学到了很多。
0: 哇，我我有一种回到小学的时候那种期末考完试，所有学生和家长一起在开家长会，这个时候班主任说啊，王璐今年的年级第一，上来跟大家说几句吧，就那种感觉。然后王总他又说，其实我拿第一也不是我想拿，我只是一直在做一件事，就是挑战自己。太厉害了，我觉得这种性格是很值得让人钦佩的性格。因为大多数就，就我，就我拿我自己举例，我觉得大多数人可能跟我一样，就是你在做任何事情做一段时间，就会进入到一个舒适状态，我就会在里面很难再做出下一步的选择吧。<对>你在舒适区里面待着，就是他就会太太过于舒适，就就躺平了
2: 。
1: 对。但我就是一个非常不安于现状的人，我觉得这个就可以很好的引申到我们下一点，因为我们下一点就是你要找到一个人的稀缺性。对，嗯，然后这个稀缺性在我看来，就因为我刚刚给大家讲，就是你把你的能力看作是水，你的稀缺性就相当于你要把自己的能力分成是装这个水的木桶。你首先，你怎你如果你真的要做一个木桶的话，你怎么做？你肯定是要先找木板，然后围成一个桶。然后我觉得这些木板其实就是你能力的划分。比如说拿拿我自己举例，比如说我是一个做内容策划的人，那我肯定不只有做内容策划的能力，我肯定还要了解客户的需求，然后我要去跟很多人去沟通，然后到落地的时候我还要去运营呃这个项目，然后要在执行的过程中去解决各种问题，这都是我的能力。我把这些能力都拆分得非常细，就是你要把每一个你的能力当成是一个木板，这些木板一定是高高低低的。然后你就要把它组装起来，放成一个桶的时候，这个也是有技巧的。比如说我装一个桶，我肯定希望这个桶一眼看上去的那个切面最好都是我的长板，然后我把我的短板都挡住。哎，我觉得这就是一个呃，放到职业中来就可以提高你的。个人技能也好，或者是你去面对不同的工作也好，就会给人展现出来的能力是不一样的，或者是你去进行面试也好，都是不一样的。你把你自己的能力进行一个排列组合、进行拆分和重新组装之后，你就会让别人看到一个不一样的你。对
0: ，嗯，我觉得换一个角度来理解露叔的那个话，其实就是大家可以思考一下，你现在手上的这一份工作，如果换下一个人，他能不能替代你的位置，或者他能够替代你的职责吗？如果你现在手上做这工作，都让你觉得换谁都能执行的话，那可能真的得在心里面敲响警钟，因为一旦遇到一个经济下行的时刻，也就比如说此时此刻二零二三年，那一定是容易被替换的人，他会很容易被换走、被砍掉，或者说是被以愿意出。更呃，愿意以更低的价格卖自己时间的人替换掉你。比如说，露露愿意以五千元出售自己的一小时，但是他的这个工作其实并不是那么的稀缺，或者他的工作谁都可以做。这个时候，我只愿意出三千，我只愿意收到三千块钱，我就愿意出售我的一个小时，我肯定就会顺理成章把露露给从他的岗位上面踢掉。<对>所以，其实就是得想一下，你手上的这一份工作。对于你来说，对于公司来说，它是否稀缺？如果它是的话，稀缺点在哪？你如何持续的营造这个稀缺性？如果它不是的话，那姐妹们想清楚，<笑>赶快补吧，还在乐呢
1: 。是的，是的，就是我也特别建议大家，可以把自己的能力拆分的非常之细，<对>然后你就看你的短板有多少。如果你的呃短板就是比你的长板多很多，你的长板甚至于不足以让别人一眼看上去。挡住你的短板那个程度，那你就还是要在岗好好要打磨自己的，争取把自己的短板都拔得高一点，然后可以起码有一个横切面，让别人看到是可以挡住你那些短板的。你这个时候你再去考虑啊，那我是不是该去下一个地方去继续修炼自己？如果说都还没有达到这种程度的话，那就建议还大家还是要好好打磨自己的技能。
0: 待会儿我们还会再深入的再给大家讲一下这个稀缺性是如何营造的，
1: 对，以及怎么打磨你的技能
0: 。对，不过这就是我们想要讲的三部曲中的第一步，也就是精准锁定低水平平衡。认清楚了我们此时此刻，也就是你收听播客的这一分这一秒的这个当下，你你所在的位置，以及你在这个劳动力上面能够提供什么，这个很重要。我们在找到了低水低水平平衡，而且我们用的这个词叫做精准锁定低水平衡，就意味着你一定要对自己有非常清晰的认知，那我们才能够往下一步走，也就是我们来探索高水平平衡可能性在哪里。有无数多种方式能够让自己的收入增加，但是这个方式到底是什么？在这一步里面，其实我们就是要向大家来阐述如何知道我们擅长什么，以及如何科学的精进。我们在这里边给大家提供了四个指南，我们称为“科学探索自我指南”。最开始来简单介绍一下，其实就是相信在来听这一期播客的各位，无非处在一个，要不然就是想要更换赛道，要不然就是在思考我的人生是不是有不同的可能性。那我们这一份科学指南，尤其是在探索高水平平衡认知自我的这份科学指南上面，就是想要让大家知道，你按照这个四四步的方法来做，你是一定能够更深刻的认识到自己下一步往哪走，以及现在这一步该怎么样子进行调整的。我知道有一些朋友可能非常幸运，已经在此时此刻找到了自己毕生所爱。但是并这并不意味着这四份探索指南就不,不适用于你，而是告诉你你在认识到了自己已经在做自己感兴趣的行业之后，通过这四步能够更清楚地解锁自己的隐藏技能，走上一条从快车道走上超车道。虽然我们说。人生条条大路通罗马，但是毕竟有的人就出生在罗马，有的人嗯、呃、骑着共享单车在往罗马走，有的人呵呵搭着直升飞机在往那边冲，所以还是希望大家能够通过不同的方式来更好的探索自己。那我们就深入来讲一下，第一步其实也是大众最喜闻乐见、茶余饭后会探索的方式，其实就是借助。或者科学，或者玄学的方式，或者命理学的方式等等，各种各样的途径来了解你自己。
1: 对，这个是最不痛苦的一种方式。
0: 对，先说科学吧。其实从科学角度来讲，已经有非常多心理学也好。啊、呃，人力资源管理学出身的人也好，他们会做这样的方式，他们会给你做职业规划、生涯、你的人生规划，这些其实背后已经有非常科学的体系在了。我记得这几年，可能你只用一个小时，你就可以来有一份非常完整的报告，它是对你来定制的。通过这样子科学的体系，你可以来了解自己到底擅长什么。从科学系统来说，从心理学角度来说。你适合做什么？然后哪一些是你需要理解，哪些你需要规避的？比如说非常火的 MBTI 十六型人格，嗯、虽然大家看的主要是在看他什么内向外向啊、呃、理性情感等等这些方面，但如果大家真正点进去那个报告的话，他再往下走是有一个专业报告，专业报告中它其实也包括了你的职业建议。因为我是呃主人公型人格。它里面就会讲得非常明确，我适合做什么职业。我记得，比如说什么老师，比如说神职人员，比如说政客等等，这方面具体我有点忘了。但其实很多这样子科学的体系，尤其是在有专人指导的情况下，你能够更好的理解自己。但如果大家依然觉得说这个好像有点太一板一眼了，你也完全可以去试一试什么。八字、生辰八字、紫微斗数、占星、塔罗等等，<对>有非常多的方式让大家来理解自己。对，
1: 嗯、或者是算命，但是算命才是更适合中国宝宝的<笑>职业规划。<笑><对>其实就是你呃，会把你的一切、你的呃、你的能力，哪哪怕就是你能力不行，什么什么，你都怨不着自己，都是你的命数不好，<笑>命中缺水什么之类的这些东西，都与你无关。<笑><笑>
0: 主要是说这些，不管是科学的还是所谓玄学也好，通过这样的方式，它起到的就是以一个三方的视角来让你更好的理解自己。对，因为我们每个人看待自己，它一定都是片面的。举一个很简单的例子，可能如果大家有写日记的习惯的话，肯定会发现写着写着日记，你都开始在日记中欺骗自己了。
1: 对，是的，这个我也觉得很可怕。我以前就是有一次听完你说你在写日记，然后我就回来我自己写日记，然后我就会发现我在自己在日记里都会跟自己撒谎。<笑>对
0: ，所以就说明大脑是非常强，能够。来，比如说，很多人都会觉得说我的意志力很强，我的执行力很强，直到你跟周围很多人聊完之后，大家会说啊，你根本就不是这样的一个人，对，就是,自我是这样
1: 的。包括 Zachary 刚刚说那个借助一些测试，然后去看自己适合什么，其实还有一个呃。关于职业的测试，像很多很大的公司，他们也会给员工做这些测试，就是你是什么动物
2: ，嗯，对，那那
1: 个你是老虎<对>还是什么猫头鹰什么这样子，就大家也可以去测。因为我前两天在工作中的时候，我去采访一个很有名的心理咨询师，然后我也问了他这个问题，他说其其实现在这些测试啊、呃，某种程度上来说。并不一定代表是你真正的自己本我的那个那个那个概念吧，但是它可以起到一种作用是，是它可以展现出来你期望自己是什么样子的。你给了自己这样一个印象之后，你就会让自己去朝那个方向去努力。就比如说你测那个职业的人格，呃，你测出来是一个老虎型人格，可能原本你并不是一个老虎型人格，但是你你期望自己是一个老虎型人格的，那你之后可能就。会趋向去成为一个对成为一个老虎型人格，所以我觉得探索指南一其实是有效的，可以让你朝着一个你自己想要去变成的那个方向去努力。嗯
0: ，但同时也建议大家，不管是科学还是玄学，都最好还是以付费的方式完成采买，让专业的人来做这件事情。对，因为我就拿 MBTI 举例 ，MBTI 虽然很多人都在网上自己做了，但其实。他在最开始就说得很清楚，请在专业人士指导下完成本测试，因为你会发现里面很多问题，你可能做着做就会到露露那样的一个状态，就是你会说，我到底是内向还是外向？<对>我可能期待我是外向，你就选了一个外向的结果，<对>但真正执行中，你可能是一个内向的人，他就会把这个结果进行改变。所以我们才说让专业的人来做专业的事情。你从他的完成这一次采买之后，你可能收获的远不止这一个价格，你也能够更全面的认识自己。对，以上是这四个中最无痛的一步。对<笑>，第二步其实是想让大家，是想建议大家和你感兴趣的行业，或者说是你想要尝试到尝试的那个新的赛道的从业者，你能够认识到的这一个赛道也好，这个行业也好，里面不同年龄段的人去深入聊一聊。去跟这个去跟你感兴趣的行业或者你感兴趣的赛道中的人聊，这个点很重要。我我觉得这个就不必多说了。你比如说，如果你已经对于，我就拿拿律师举例吧。比如说，你已经对律师行业非常感兴趣了，但你又对这个行业完全不了解。这个无非就是自杀式行为。当然，瞎猫撞上死耗子也有可能撞上，不过大多数情况下，大家还是处在一个距离产生美。这样的一个状态下面去看所有职业的，那建议大家还是去跟行业的从业者去聊一聊。但我们想说的是，除了跟行业从业者聊之外，也最好能跟这个行业不同年龄段的从业者来聊。我就依然拿律师举例，可能大多数在听播客的朋友身边的从业者是在一个刚入职，可能就是22岁左右，或者还在在,在读的一个状态。到三十岁出头这样的一个阶段，那大多数律师在这个行业里面，其实依然处在一个新手律师，或者说是还在完成考证等等这样的一个阶段。大家可能已经有对于这个行业初步理解了，但绝对是作为一个刚入行的人来说能够看到的部分内容。接着从三十到四十，我们往上走，对于这个行业，对于任何行业都是同样的，他们开始出。开从一个所谓的菜鸟往一个团队的核心、团队 leader， 甚至企业中高层慢慢往上走的一个状态。四十到五十岁开始有了更多的社会资源，手上经手了更多的商业案例、合作案例等等。那这个状态也会有更多的思考，以及知道这一个状下一步做什么。然后五十到六十，基本上按照中国来说，可能五十到六六十五吧，已经进入要准准备退休状态。那这个时候。人生有更多选择，看看是要自己开公司出来单干，还是怎么怎么样？建议大家去跟不同年龄段的人来聊一聊。二十到三十肯定能给你提供很多内容，三十到四十也有更多每个人不同的视角。我自己的经历就是，我在六月跟很多不同行业的人都聊了，每一个行业里面我也有意识的选了不同年龄段的人，就会发现，哎，可能同样的一个领域，同样的一个行业，有的人觉得已经玩完了，赶快换下一个。方面吧，有的人还在那美呢，说哎，这行业一片大好。<笑>那你说，他们都是这个行业的从业者，他们都在这个行业中，就是此时此刻身处在这个行业中，到底谁说的是对的？我觉得都对，但是只有你去跟这些人充分的交流，你去尽量的还原这一个行业完整的拼图是什么样的一个结果，你才能。更有信心的来做出决定，说我下一步到底要不要往那走，或者这个到底适不适合我，不然只通过自己想，或者只通过网上看新闻或者搜这几年的社会新闻来看，其实很难做出一个科学的、完整的评论
1: 。对，太重要了。就像前几天的时候，也是这个法律的例子。前几天我我的妹妹她要高考完，她要报志愿，她非常想学法律，但是从她了解到的法律就是一些很。很理想化的法律，就是一个呃没有过从业经验，然后单纯只是从自己搜集的一些资料看到的一些信息里面去了解到这个职业，觉得是啊很理想正义的捍卫对，怎么怎么样。然后我就给他找了一个我的朋友，他是政法大学本硕博嘛，然后现在已经工作了，我就去跟让他跟他聊，然后聊完以后。他的志愿里面没有一个是法、哦、律专业的，就是因为你完全不了解这个事情，你的了解只是站在你自己的立场，基于你自己的人生经验，呃，和你的呃想法，然后你自己的观点，然后去了解这个事情。但是你并没有站在别的维度上去了解这个事情。<对>就像 Zachary 说的，你要把它当成一个拼图一样，尽可能的去完善很多不同的方面，你才会对这个事情有一个更。全面的了解，不然的话，你前面一张拼图，你只是零零星星能拼了几个，你根本都不知道这个全貌是什么样子，就是贸然选择其实是其实不太好的，这样你的试错成本会变得非常之高。
0: 对，换句话说，我觉得肯定有听众朋友会在心里面想说。那我就想试。也有人跟我讲说，如果你想做，你就做就好了，你也不要听那么多额外的建议。我觉得这个意见也是对的。嗯。不过它有一个很核心的点，我觉得要在最开始就跟大家讲清楚，是因为我们就拿人的这一生来讲，在一个在中国社会系统中，大众认可的工作年龄就是二十出头到六十五岁，男性六十五岁，女性女性六十这样的一个年龄段。你可以花时间来进行探索，你也可以，所以就像你刚刚说的，你你感对一个行业感兴趣，不再获得很多的情信息的情况下，立刻去尝试，当然可以。我觉得你有一腔热血去做，你一定能够做成。但怕就怕在，你做了两年发现。自己做的这个判断是有问题的，或者说是自己当时做这个判断是不全面的，然后内心开始出现纠结、不坚定。其实那个时候，如果你真的坚定下去，你也没准能成。但你一一纠结，你又开始想说，嗯、要不然我再换下一个行业，然后又开始误打误撞。在这样的过程中，真的就是试了很多错。因为其实回到最开始，我们工作也就那么四十多年，如果真的一直处在一个试错状态下，可能也就试个八九次，这一生就没了。
1: 对。对就是有一个很重要的点是，你可以去换行业，你可以去换不同的赛道，但是，呃，我的建议就就是，即使你换了，你也需要一直是用同一辆车。比如说，你可以在建筑行业，你可以在互联网行业，你可以去各种其他的行业，但是你做的事情是有一个呃惯性的，是连贯起来的。比如说，你做的都是。公关行业，然后你可以在建筑行业做公关，你可以在互联网做公关，然后你可以在其他任何行业，但你都做的是公关这一件事情。嗯、那我觉得这也是 OK， 这也是不断在给自己加码的过程，嗯、学习的过程
0: 。你刚讲那个也是我在六月跟很多人聊完之后的一个体会，就是我发现，虽然比如说我聊了影视，聊了传媒。可能聊了一些什么科技啊、金融圈等等不同朋友，发现大家的这个工作内容肯定都很不一样，因为他们都是属于不同的职业、不同的行业。但是在跟他们沟通过程中，我依然会发现，隐藏在表面如此多的不同的情况下，在下面的是更多的相通性。其实这些行业背后都有非常多的相似性，那这个逻辑其实都很明确。对。但是怎么样子能够让大家意识到说，我的这个东西是？我在 A 行业用了，我在 B 行业依然使用。我在 B 行业用了之后，我在 C 行业甚至能够把 A、B、C 整合在一起。这个其实是大家需要思考的。对，对我这边也给不出来什么结论，因为我觉得这些行业太不一样了。但是真的是只有大家在和不同你感兴趣的 A、B、C 行业的人都聊完之后，你去看一看他们的工作状态，你去了解他们需要什么软实力、硬实力，你才能总结出来一套属于你自己的方法论。没
1: 错的，
0: 这以上就是第二步，在大家已经了解到我们一定要和。自己感兴趣的行业，不同年龄段的人聊完之后，下一个很关键点就是，那我怎么样找到我不熟悉的那个年龄段的人？这个就是很多朋友会问的下一个问题，对吧？你比如说，我拿我自己举例。我对瑜伽行业很感兴趣，我也想成为一个其中从业者。但是我只认识二十岁到三十、三十岁到四十的从业者，我怎么认识四十岁到五十、五十到六十，甚至六十在网上的从业者呢？其实，大家换过来再想想，其实现在社交媒体已经如此发达了，你每天用小红书、<对>用微博，其实有那么多的博主，或者大家真的很欣赏的人，他们也依然在用自媒体，在网上有非常多的方式。你可以联系到他们，因为我们原来讲<对>有一个经典说一下，有叫六度人脉，七度还是六度人脉嘛？你硬通能通，隔着六个人找到你想要找的那个人。我觉得在2023年这个互联网如此发达时代，其实你可能真的不是六度，可能三度甚至两度，已经你就已经能够找到你想找的那个人了
1: 。对。这一招我也常用，我真的非常非常之常用。我甚至有的时候找不到一个人，或者是我根本没有这个人的联系方式。只要这个人有社交账号，只要他在网络上有踪迹，我就一定可以找到他，并且几乎没有失败过。<对>其中有一个非常重要的点就是，如果你要真的是想要去邀请他做一件事情好，或者是想要去请教他也好，一定一定是抱着最真诚的态度去的。没有一个人可以拒绝另一个真诚的人。我觉得这个非常之重要。
0: 我拿我自己举例，就是、我对于某一个专业很感兴趣，但是我又找不到这个专业里面比较资深的博士生或者甚至就是教授，所以我直接上网看我感兴趣的什么学校，就咱就是说从最好的开始扒嘛，国内清北复交什么，国外哈耶牛剑这些就扒，看这些教授，你看到教授他们百分之九十都会在官网里面留自己的邮箱。你就给他们发一份非常诚恳的邮件，基本上大多数教授都会回你。<对>如果不回，你就再发第二份，不回再发第三份。然后如果第三还不回，那你就看这个教授他有没有留他们办公室座机电话。如果留的话，你就给他打电话，你就直接打电话做自我介绍，然后并希望加他的微信，或者说是提醒他看一看邮件，因为你真的很想跟他沟通。就
1: 一定要大胆，
0: 一定他是愿意回你的。我再举一个例子，比如说你对某一个行业很感兴趣，你也知道这个行业他可能有一个明星经纪人或者明星创始人。在2023年，互联网非常发达，企业的信息都是公开的，你完全可以上，比如说企查查、天眼查，你就输入这个公司全称，它里面就会弹出这个公司的经济经理人是谁。法人是谁？有个公司注册电话，你打这个公司注册电话，你说我要找谁谁谁，百分之九十都能打通。打通了之后，你就说这个人在不在，我可以跟他说
1: 话，<呀>
2: 你
0: 就一定能跟他说完话。
1: 那路打开了。<笑>但你知道我，的，我之前想要去学一个技能的时候，我用过最离谱的方法是什么？我真的很崩溃。就我们第一期节目播出之后，我当时的 leader 还来找我聊天，然后我就把这个事情讲给了他听，他就大为震撼。因为我那个时候在做产品经理，我也跟大家讲过，都是一些美的中国话，我真的听不懂。然后我记得我的 leader 当时给我布置。做一个作业说，说让我把端内的用户的浏览路径做一个数据模型出来，以后端内有任何的呃浏览数据的路径的异常，都可以套进这个模型来做。然后我最后，<笑>我
0: 完全听不懂
1: 。然后最后我们可以得出一个结论，这个样子。我当时没有想到这个题这么难，我一口答应，我说好，没问题。结果等到我做的时候，我才发现这个我真完全不会做，我完全不知道从哪里搭。因为我们做我做的那个岗位是产品经理的用户增长方向，哦哦然后所以我每周都会去研究一些在用户增长数据做的很好的 APP 哦哦。然后那个时候我就敏锐的观察到了一款 APP， 它用户增长非常之可怕。就是探探和陌陌，因为那个时候他们合并成一家公司嘛。嗯我就在体验这两款软件，我就在做，然后去发现，哎，上面有很多做产品经理的人哎、啊，我就开始疯狂在上面找产品经理的人，我就去问他们，嗯、呃，我就说，嗯、啊，那个可不可以教我这个怎么做，怎么做？然后我就认识到了一个当时是在京东做产品经理的一个人，然后我们就经常切磋，哎，如何这个
0: 如何用户增长，
1: <笑>如何去做这个事情？然后，但是虽然说当时。也最后没有人，就是真正的教到我，这个转化率比较差。但是我终归是认识到了这方面的人，并且是有了一些，多少还是有一些收获的。对，然后当时他也是非常之大胆，他又把我拉到，给了我一个会议号，让我去听他们小组里面开一个会。我听说吗
0: ？金刚的风控不会找到你。
1: 好，就此打住，不说了，什么都没有发生<笑>。我跟你
0: 讲，京东的律师函虽然我们这个节目还没有火到让京东的法务部门听到，<对>但是很快，就是给
1: 大家就是告诉你们，就是思路要打开，方方面面，你想，只要你想找，你一定是可以找到这个人的。
0: 那、嗯、我觉得反过来也讲，看你真的对于这个行业，或者比如说，我就拿我自己举例，如果我真的已经确定要做一家行业了，我都觉得这个就是至少在二零二三年，我觉得这是我。接下来五到十年甚至必生的使命了，它对于我如此重要，那我获得几个拒绝又能算得了什么？在对于你自己热爱的东西，<对>如果只是那么两三个人拒绝了你，你电话打不通，你就放弃了，你就不愿意再做这个信息搜集也好，信息检索也好，甚至一些认识这个行业、自身从业的尝试。那为什么你能够笃定地说，你就热爱这份行业呢？你就热爱这份工作呢
1: ？对。对其实就是想和做之间还是有一个巨大的鸿沟的。对，只要你是一直在想，你哪怕你想的再多再多，每天想到失眠、头发掉光、睡不着觉，但你永远都没有去做，<对>那你依然就还是在零
0: 。对，嗯，依然是个零。<笑>以上就是第二步，也就是我们说的，在借助了科学玄学,学系统认识自己之后，如何和感兴趣行业的不同年龄段的人来深入聊一聊。在聊完之后也记得感谢人家，因为如果你真的成为了这个行业的从业者，那他们很有可能未来有可能是你的老师，也有可能是你的竞争者，也是你的同行、你的朋友。嗯，你在没有入这行之前，如果能非常幸运已经和他们建立了很深刻的连接，相信他们也会更愿意来帮助你
1: 。对，是的，所以一定要真诚，一定要懂得感恩
0: 。对。那第三步，其实，在第二步比较痛苦和 push 大家的点之后，第三步想说一个和身边朋友相关的，我们建议大家去问一问身边朋友，或者就是你在社交活动、社交场合中新认识的陌生人，他们觉得你是什么行业从业者，或者他们对你的第一印象是什么，你带给他们怎么样的感觉？这样的时刻往往会给你一些很意外的反馈和惊喜。对。比如说，我就拿我自己举例，因为我自己的身份证上面列的是生命科学学院嘛，就是跟神经生物学这个相关的学校的院系。那很多人在收到我的这个身份证之后，他就会说：“哦，北京大学生命科学学院，哇，小伙子，看不出来你是读这玩意儿的。”我说：“那你觉得我像读什么？”他说：“我觉得你像是搞艺术学舞蹈的。”基本上我现在遇到十个人，九个人都会这么说。我就想说。那我是不是真的还是吃这
1: 口饭的？<笑>对，对，就是这样。这个也是我想说的一个点，就是你通过去跟别人碰撞之后，你就会发现一个别人眼中的你原来是那个样子的，你<对>就会给你自己很强的自信。对，
0: 嗯、大家去跟周围的人多聊聊，没准你能收到一些很意外的反馈。对是的，是的。但我们刚,刚讲都是一些正面反馈，但也有可能，你比如说，你现在已经很坚定，你觉得你就是一个什么样的人？然后你去跟大家碰的时候，大家会给你一些反馈，说、啊、我觉得你完全不是这样的人，对，也有可能会是这样的一些看起来是否定，但也有可能就是给你一些敲个警钟，警钟或者做个小提醒，<对>让你真的再思考一下，<对>到底是不是这样的一个点
1: 。对，这个时候就要提前思考一下，不然就等到你真的踏进踏进去的那一步，你可能就来不及抽身了，就不如在前面可以更在执行之前更加有思辨力的去想一下
0: 。对。好，第四步，第四步其实也是我觉得在探索高水平平衡中，我们想想的最重要的一步，就是让大家意识到社会一直在鼓吹全才，每个人都要形成多面手，但是对于一个真实的个体而言，我们其实更容易形成专才。那我们要做的就是在集中了一二三步之后，想清楚我们到底要往哪方面发力。并且在这个发力的过程中，目标够精确，用力够精准，然后把我们能做的事情推到一个最高的状态。为什么呢？因为其实如果大家打开小红书刷一刷，就会看到现在在疯狂的鼓吹斜杠嘛。比如说，我又是一个全职大厂的一个很核心的人，又是一个自由创业者，然后又是一个。呃，乐器小众乐器演奏家，又是什么乐队成员或者什么音乐老师等等，<对>就是那个是
1: 收入很高的副业。对抬头<笑>甚
0: 至已经有了五六七八个，我觉得短期内好，然后社会也开始向大家展示说，好好，这个人什么都能做。但是大家真的想一想，如果以我们的认知而言，大家肯定都听说过这个一万小时理论嘛，就是你做一件事情，你真的做的足够。深且投入，用了一万小时，那你就能够成为这个领域的专家。但是，你怎么可能在有限的生命里面拿出这么多个一万小时，让每一个行业都成为专家？所以，与其说成为全行业的专家，不如你就先选好三件事情，在这三件事情上面集中的发力，把这三件事情先做到一个让自己满意的程度。这个里面是一定会有舍有得的，那舍弃的过程很痛苦。我就拿健身教练来举例，对于健身教练来说，我觉得在网上大家经常会看到很多身材很好，不管是男性还是女性都很健美的人来说，他们在网上吸粉同时，但也大家一定要想，他在背后付出了非常多的时间来打造他的这副身体，以及他在无数个出门聚餐也好，夜间饿了想要吃零食吃夜宵的状态也好，在这样的选择中，他依然仍然选择了拒绝不吃，然后保持规律健身这样的一件事情，所以他才能走出来。因为我觉得小红书也好，微博等也好，其实社交媒体向大家展现，很多时候展现的是一个大家已经小有所成的状态。这些小有所成，会让我们觉得说，哎，他行，为什么我不行？但是，他往往会把那些人背后付出努力、汗水以及选择那些痛苦都给我们引掉，只让我们看到一个结果，就造成一种假象，说好像每个人都是什么都能做得好。不过，我们还是想要跟大家讲清楚，如果现在大家正在处在一个纠结，我下一步要做什么？与其说你选三个方面都想做好，你不如先想清楚，百分之八十时间做好一件事，百分之二十时间做好剩下两件事，以这样的一个方式，更集中的发力，才有可能走得出来
2: 。对
0: ，真正聚焦到想要做好的这件事情，我需要有哪几个核心能力？我马上就会讲到。那这个核心能力我应该怎么获得？如何让我的？长处真的是长到能够掩盖我所有的问题，以及别人立刻就能把我这个长处拎出来。回到一个很直接的例子，大家离职之后，更多的状态是以 freelancer 来接技能。大家不会说哇，这个人斜杠青年斜杠的好优秀，我想要让这个人来做我公司一个很重要的业务。他不会这样子来给你，他肯定看到还是你身上有一些过硬的实力，或者你在某一个地方你的技能。让对方觉得你足够优秀，来完成付费意愿，他才会真正让这一个合同，让这个 deal make it happen， 而不是说，他说哇，这个斜杠今天好有意思，我没准这个项目他也能斜杠给我做了的。那对于这个财买者来说，他肯定不会抱着这样试错心态来做的
1: 。对。我之前看过一部电影，就也推非常推荐给大家看，叫《爆裂鼓手》。里面、嗯、那个主人公，他就是找到了自己热爱的事情。如果你不知道你现在做的事情是不是你热爱的事情，但你又有点喜欢，那你可以去看看。如果换成是你的话，你能不能做到电影里主人公这样为他去牺牲，然后为他去付出？如果你觉得你可以，那么你这件事情就是你热爱的事情，你就不要犹豫
0: 。对，以上就是我们刚刚讲的第二点，也就是探索高水平平衡的可能性中的四步。嗯再给大家过一遍，第一就是借助各种各样的方式来科学的了解自己；第二呢，就是和你感兴趣的行业能够认识到的不同年龄段的人进行深入交流；第三呢，则是问一问身边的朋友或者刚认识的陌生人，你给他们的感觉是什么样的，来收集更多你身边人对你的看法；第四，则是想清楚，在一个鼓吹全才的社会中，其实我们更应该做专才。并且让我们专业技能足够擅长，足够强到让大家能够精准的找到我们。对，好，第三点，刚刚讲到的，在精准探索了低水平平衡，持续探索高水平平衡之后，我们要我们该如何来制造个人的稀缺性？也就是刚刚露露提到的，我们如何能够在我们的圈子里面成为赢过周围的人，能够被别人精准识别到的那一群人？在讲这一点之前，其实想跟大家。先讲一个很核心的数据，在2023年我们录播课的7月，中国的青年失业率已经超过了 20% 青年群体是指1 6到三十岁，这个失业率已经非常高了。这意味着每五个青年人里面却有一个人现在是处于失业状态。所以，虽然我们这一期是讲离职后收入翻三倍的博客，但是我们依然想要提醒大家，如果没有想清楚，可不要轻易的离职，因为很有可能你离了之后，你短期内就是找不到新工
2: 作。
1: 对，而且我们这个其实并不针对，是你离职以后，即使你在职，你依然也是可以从这期博客里面获得一些工作上的方法论的
0: 。对，青年失业到底大家失业的原因是什么？我们面临的危机是什么？在一个经济下行情况下，其实。更要考验我们每个人的技能到底有没有稀缺性，到底在比如说月薪八千到一万五这样的一个区间里面，我们到底能够提供什么样子差异化的服务？那往下降一点或者往上升一点，对于月薪四千到八千的群体里面，这一个群体中我们和其他人相比是什么样子？一万五到两万的区群体里面，我们的差异化和核心竞争力在哪里？因为我们肯定都是希望自己收入是往上涨的嘛，不管是全职还是兼职，还是按项目也好 ，freelance 也好。我们该如何持续的能够不断突破所谓这样的一个支付金额区间，能够往上走，你就是要更好的营造自己的稀缺性。如果听起来觉得说这个稀缺性好难，我该怎么做？好虚。其实也像露露刚刚已经提到的一点，你只需要比身边或者说是你同温层的这一群人做得更优秀，嗯、你就已经赢过了百分之八十的人了
1: 。对。而且大家通常都会对这个稀缺性有一定的误解，就是觉得这个稀缺性我一定要是针对我的工作能力、我的技能有一个很高的、有一个很大的提高。比如说，如果你是一个程序员，这个并不一定是说你编程编的一定要编到多么多么的厉害才可以。它同样你的。技能，你的工作技能里面是包含一部分的软实力的，就是你的硬技能和你的软技能共同结合起来，这才是你的职场能力。你的硬技能那部分。你得勾就得够硬，这只能只能,只能说明是你的技能能力，但是它并不代表是你全部的职场能力。<对>就大家这个要分开，比如说你的呃软技能、职场能力，就是你的沟通能力啊，你你给老板或者是给你的同事输出的情绪价值啊，你在那个职场上，你你有被别人讨厌的勇气啊，这些其实都算是你软实力的。<对>嗯，
0: 换句话说，我就拿以一个 freelance 角度来讲，如果大家想要。让这个订单成功的被签下来，其实假如说大家要做到九十分，那里面可能六十分是硬实力，三十分是软实力。只要你做到这个九十分的状态，你就可以让这个订单发生。那有的人他可能技术就已经到了八十分，他只需要配个十分的软实力就完事儿了。嗯、那就对于大多数来说，他可能就是处在一个被公众认知为。啊，非常会写代码或者非常会做策划的一个人，他其实不需要去做很多社交，不需要去花很多时间投入来维护客户关系，他也依然会被大家愿意采买他的服务，因为他就是业务能力够强，做的东西拿得出手。但对于大多数来说，他可能比如他的个人。业务能力只有三十分，但是他还有很多其他的软实力，比如说他的社交能力非常强，他能够更好的能够让他的甲方爸爸们开心。<对>那是个六十分东西，<对>加起来他也是九十分，这个订单也能成。<对>但是我觉得大多数人他可能就卡在一个<对>业务能力可能。四五十分，工作能力可能十分二十分加在一起七十八十分，就差那么十分，那这个订单一定就是成不了的。更比如说让这个订单超过九十分，就是你可能自己做到一百分、一百一十分，让更多订单持续来找你这样的一个状态了。所以大家可以好好的想一想，你硬实力怎么样的提高，软实力怎么样提高，加在一起如何超过那一个至少让订单发生的线，以及让它持续变得更高。对，在讲完这么多事情之后，最最核心的一个点就是执行力。如果你不做的话，这些事情永远都停留在你脑子里面。我们方，<对>我们也并不希望这期播客成为大家收藏的众多播客中的一期，因为我们已经以非常可操作的方式把这些点罗列给大家了。那大家真的就是只需要按照我们讲的这些点，你去试一下。你只要真正走完这样的一个环节之后，你就会非常清楚地意识到自己还欠缺什么，自己还有什么地方可以提高的，或者说自己已经有什么地方做得很好的，应该继续。让它变得更加闪耀、发光、发热，也就是执行力加科学迭代吧。因为大家在大厂里面会经常提嘛，啊，迭代、迭代、迭代思维，<对>你没有必要做到，你没有必要每一次做到满分，你可能做到八十分。你迭代三次之后，已经是一个非常完美的版本了。<对>但如果你上来还在纠结我怎么样子一次做到满分的话，你可能永远都还停留在想的阶段
1: 。我觉得这个可以以我自己为为例来说，我很长一段时间的作用力就是执行力是第一生产力，就是你一定要去迈出步去做，然后你。但跨越了这一个阶层，你一旦在执行力上面你没有什么问题了，就会进入到 Zachary 刚刚说的迭代的问题。这个迭代对于我自己来说，我我更适合我的就是正确的思辨比执行力更重要。就是我原来就是一股脑的我先做再说，但是我后来执行力对于我来说不再是一个问题之后，那我在执行之前我就先想想我怎么做去才能做得更好，怎么做才能做得更高效，那这个就是正确的思辨能力。所以。这样子执行力加迭代，然后就构成了一个做一件事情之前很好的一个状态。嗯
0: ，以上就是供给端的全部内容了，再给大家快速过一遍。如果我们想要让自己的收入真的获得增加，甚至质得飞的话，其实就是三步：去第一件事，第一步就是精准锁定低水平平衡，想清楚此时此刻我们能做什么，我们能力点是什么。第二步，持续探索高水平平衡，想清楚我们。下一步要往哪走？如何的持续往那个方向迈进？第三步则是有意识地持续地来营造个人的稀缺性。差不多，我觉得今天已经聊了很多了。最后想给大家讲讲鸡汤。聊了这么多，离职也好，收入也好，其实我们想说的就是，重点的从来都不是离职这件事情，而是不管你处于在职状态，还是一个离职状态，还是一个 freelance 状态，不管你的个人状态是什么样子。<音>你现在对于自己是否满意、不满的焦虑，还是你对于自己还小有所成很、很很有开心，你都应该持续的进行自我探索与技能提升。因为对于露露也好，对于我也好，我们在离职之前就已经在做这件事情，在离职之后也依然在持续的做这件事情
1: 。我们只是不上班，但并不代表我们不工作
0: 。<笑>对，我们只是没有一份全职工作，也并不代表我们就是躺平或者在一天天在家里面等活来。对,对，是的。我感觉今天给大家讲了很多干货，如果大家对于某一点很感兴趣的话，欢迎在评论区给我们留言，我们也会非常愿意针对以上提到的任何一个小点来<对>给大家讲更多，不管是我们自己亲身经历的，还是周围朋友也好，还是在更多背后，比如说 HR 角度也好，心理学角度也好，大家是怎么来看这件事情的，给大家提供更多干货。最后就祝愿每个朋友，不管是在职还是离职状态，第一都能更清楚地认识自己，第二都能够在人生的康庄大道上面越走路越宽，然后第三就是也都能跟路,路一样收入翻三倍。谢谢大家收听，谢
1: 谢谢大家收听。
2: Uh, money back, money back, money back,、yeah. money back, money back, money back,、Woo. money back, money back money and back. my bitches with me pretty too. They look like bridesmaids, and they all bloody gangsta. Don't be talking sideways. These bitches salty, they sodium, they jelly, petroleum. Always talking in the background, don't never come to the podium. Chef Cardi B, I'm cooking up. I see you, hoes.